0: Zum Jahresende hin ist immer eine gute Gelegenheit, einfach mal wieder Dankeschön zu sagen. Und diesen Anlass nehme ich gleichfalls dafür, um euch so ein bisschen mit der Nase drauf zu stupsen, was eigentlich das Prinzip Blinzeln ist, was ich immer im Sinn hatte, im Kopf hatte, als Ziel hatte und was es uns in diesem Jahr alleine schon wieder alles gebracht hat. Man registriert das nur, weil da irgendwas passiert, irgendetwas entsteht, was alle benutzen können, was vielleicht allen Freude macht, wo Menschen vielleicht auch ihre Träume und ihre Wünsche damit umsetzen können, in die Realität übertragen können. Aber das nimmt man vielleicht auch einfach nur so wahr als solches. Und ich denke mal, vielleicht sollte ich euch hier an dieser Stelle einfach nochmal mit der Nase drauf stupsen, was wir eigentlich alles gemeinsam machen können und erreichen können, wenn wir das eben tun. Ein Dankeswort zum Jahresende von mir. Es gibt Menschen, die haben Ideen, die sind vielleicht kreativ, die wollen irgendetwas machen und Oftmals ist es so, dass man es allein entweder gar nicht hinbekommen kann. Man hat im Prinzip einen Weg vor sich, den man aber allein eben gar nicht schaffen kann. Oder aber ähm, man bekommt ihn vielleicht hin, aber lange nicht so gut, wie man es machen könnte, wenn man ein bisschen Unterstützung und Hilfe dabei hätte. Und da sind wir auch schon mittendrin im Prinzip Blinzeln. Und dieses Prinzip Blinzeln, das was Blinzeln heute ist, das habe ich ja nun schon seit zwei Jahrzehnten so im Kopf gehabt und ich freue mich einfach wahnsinnig und empfinde dadurch diese tiefe Dankbarkeit, weil Blinzeln äh, immer mehr zu dem geworden ist und immer noch wird, äh, wie ich es im Kopf hatte, wie ich es mir äh, erhofft hatte, dass es einmal sein könnte. Es geht darum, dass einzelne Menschen immer irgendetwas können, Fertigkeiten haben, Fähigkeiten haben. Die haben auch alle ihre Schwächen oder können bestimmte Dinge nicht. Das ist ganz normal, habe ich auch. Und ähm, Aber ihr seht, was ich alles äh, durchblinzeln und blinzeln ist im Endeffekt nichts anderes als Menschen, die dahinter stecken. Was ich durch diese Menschen, die dahinter stecken, alles machen kann. Das wären alles Dinge, die ich alleine in der Form mit Sicherheit nicht hinbekommen würde, weil ich überall Hilfe, Unterstützung habe, helfende Hände und ich merke, dass jetzt, wo mein Sehrest immer weiter verschwindet, immer mehr, dass ich mich auf andere Menschen verlassen kann, dass ich Dinge, die ich jetzt allein gar nicht mehr hinbekommen kann, plötzlich auf andere Menschen übertragen kann, die das übernehmen und dort aushelfen, wo ich es eben nicht mehr hinbekommen kann oder zumindest nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle, dass man es das in einer bestimmten Investition an Zeit einfach hinbekommen kann. Wenn Kleinigkeiten einen so lang aufhalten, dass man für die größeren Dinge, die man eigentlich gerne machen würde, gar keine Zeit mehr hat, dann ist das doof. Und wenn es dann Menschen gibt, die sagen, ja, das ist für mich immer noch eine Kleinigkeit, was für dich mittlerweile eine größere Zeitinvestition ist, gib mir das doch, dann kümmere ich mich doch darum. Das ist doch nicht das Problem. Und genau das ist dieses Prinzip blinzeln, dass jeder, das, was er kann und das, was er möchte, in einen Topf, den nennen wir jetzt mal Blinzeln, hinein schnibbeln kann. Und das machen alle. Und zum Schluss können wir daraus im Prinzip aus diesen unendlich vielen Zutaten eigentlich jedes noch so leckere Gericht kochen, das wir haben möchten. Wir müssen nicht mehr die fade Suppe mit immer denselben kleinen Klößchen essen, sondern jetzt haben wir auf mal zig Menschen, die alle irgendetwas ganz Besonderes können, die mit Ideen bei beisteuern können, die sie aber alleine gar nicht umsetzen könnten. Und wir alle gemeinsam können plötzlich Dinge erreichen, die wir uns alleine gar nicht zutrauen würden oder vielleicht auch nur zu Anfang gar nicht zutrauen würden. Ich erlebe das immer wieder auf der Blinzeln-Plattform, dass Menschen zu uns kommen... Die sind ganz ehrfurchtsvoll, was wir da so alles machen, was wir da treiben. Und das könnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass man sowas überhaupt auch nur ansatzweise könnte. Da schwingt ganz oft eine, ein gewisser Anteil Bewunderung mit, was wir da alles machen können und was wir da tun. Und dann kommen diese Menschen aber zu uns und fangen erstmal vielleicht klein an, helfen hier und da eben das, was sie so können was sie sich erstmal vielleicht zutrauen und dann geht das weiter. Dann trauen sie sich plötzlich, plötzlich auch wieder mehr Dinge zu, weil sie jetzt auch Menschen haben, die vielleicht mal eben ein bisschen erklären können, ein bisschen helfen können, ihnen auch ein bisschen Mut zu sprechen können und man will ja auch gerne etwas tun und über seine eigenen Grenzen hinauswachsen und was schaffen, was erreichen, was man sich so vorher vielleicht nie zugetraut hätte. Und so wächst man mit Blinzeln mit. Das geht mir so, das geht allen anderen auch so. Wir alle sind irgendwo mal ganz popelig klein angefangen und sind gemeinsam mit den Aufgaben, die uns äh, gestellt waren, gewachsen und können immer mehr Dinge ganz alleine und selbstständig zutage bringen. Und wenn man sich dann so umschaut, ähm, was gibt's da noch Ähnliches, was so funktioniert wie Blinzeln, dann, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich kenne persönlich keine gar keine andere Plattform, die das alles macht, was wir da machen und die das so hinbekommt und die auch in dieser Flexibilität Flexibilität und Kreativität und Innovativität ähm, unterwegs ist, die wirklich neue Dinge schafft. Das liegt bloß daran, weil Menschen da sind, die einfach neue Ideen haben und andere sagen, warte mal, deine Idee ist super, lass mir mal überlegen, da kann man noch mehr draus machen. Das passiert immer wieder und so kommt dieses, äh, wie wollen wir das denn nennen, diese sprudelnde Kreativquelle, die kommt dabei eigentlich her hervor. Das ist total verrückt und ähm, ich versuche gerade so ein bisschen mir so ein Beispiel herauszunehmen. Wir haben jetzt zum Be nur als Beispiel, das ist wirklich nur als Beispiel. Wir haben jetzt gerade ähm, den Adventskalender hier im Irgendwasser gehört. Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, was aus einer Winzigkeit hervorging. Wie ist das Ganze eigentlich losgetreten worden? Irgendwann hat unsere Andi von der Ludwig Becker GmbH gesagt, ähm, ich mache hier für mein Limo, äh, mache ich immer einen kleinen akustischen Adventskalender fertig. Wie sieht das aus? Wollen wir das nicht mal gucken, ob wir da zusammen mal was machen, für alle Blinzler? Und dann habe ich bloß gesagt, wollte ich immer machen, habe ich aber alleine nie schaffen können. Also ich wüsste nicht, wie ich das alleine packen sollte, weil das so viel Arbeit ist. Und vor allen Dingen in einer Zeit, wo diese Arbeit gar nicht drin wäre, rein vom Zeitaufwand her. Wir haben November, Dezember sind die schlimmsten Tage für mich persönlich und für Blinzeln, weil da einfach am meisten Action los ist, weil wir so viele verschiedene Aktionen in diesem Zeitraum haben und uns um so viele verschiedene Dinge kümmern müssen. Da ist wirklich Zeitnot äh, überall, an jeder Stelle. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich hätte gern einen akustischen Adventskalender. Ich kenne das auch. Das haben ja andere auch schon gemacht. Ich hätte sowas auch gerne für Blinzeln. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Und als Anni dann gesagt hatte, können wir doch zusammen machen? Habe ich gesagt, gerne. sind wir sofort mit dabei. Ich kümmere mich um dies. Ihr kümmert euch um das. Wir kümmern uns gemeinsam um jenes. Und somit kam der erste Adventskalender zustande, wo wir euch 24 Audioschnipsel präsentiert haben. Dafür braucht man dann irgendeine Art von Verteilung. Irgendwie muss man da rankommen können. Was machen wir? Ähm, wir nehmen eine Mailingliste, die vielleicht schon da ist. Oder aber wir machen eine neue Mailingliste. Es ist dann eine neue Mailingliste geworden, die Vorfreude-Mailingliste. Und da lief dann der erste Adventskalender. Und dann laden wir die Leute dazu ein. Und wir haben einen Adventskalender, wo jeden Tag ein Türchen geöffnet wird, wo man sich jeden Tag etwas anhören kann, ein bisschen was lesen kann. Ja, und so geht das dann los. Und wie gesagt, das machen andere Menschen hier auch. Unter anderem, die Dani hat ihre Zauber, ihren Zauberwald und ihren Märchenwald schon als Märchengeschichten verfasst. Und die meisten unter euch haben das gelesen oder gehört und wissen, das ist auch richtig fantastisch. Das ist nicht einfach nur so, da ich will mal irgendwas zusammengekritzelt haben, sondern das ist ein Märchen, das man eigentlich so äh, auch im Buchhandel ähm, vermuten würde. Also es ist eine richtig schöne, herrliche Märchengeschichte, geschrieben von der Dani und ähm, die hat das erstmal so für sich im Kleinen gemacht. Die haben das auf ihrer Homepage dann veröffentlicht, auch hier, 24 Türchen, überall der Text dann dahinter. Und dann ging das, glaube ich, ein Jahr später schon, dass Ilja dann irgendwann an mich herangetreten ist und gesagt, du meine Dani hier, die hat hier eine ganz tolle Geschichte in 24 Teilen, 24 Kapiteln, wäre also ein schöner Adventskalender. Kannst du da irgendwas mit anfangen? Und das sind diese Dinge, die ähm, die Auslöser sozusagen. Also wo einfach dann so irrsinnig viel drauf passiert. Wir haben jetzt also im Prinzip vorher schon jemanden gehabt, der hat gesagt, lass uns doch zusammen einen Audio-Adventskalender machen, dass die Leute was bekommen, was sie sich dann jeden Tag anhören können. Und dann haben wir an einer anderen Stelle jemanden gehabt, der gesagt hat, ich schreibe hier ein Märchen in 24 Teilen, könnt ihr da irgendwas mit anfangen? Und dann geht das immer weiter. Und überall versuche ich alles, um es zu realisieren, es möglich zu machen und weiterzuentwickeln, dass man dann noch mehr draus macht, so war eben auch das nicht weit her, dass ich gesagt habe, äh, diese Adventsgeschichte in 24 Türchen als Text ist schön. Die können wir schon mal sehr gut gebrauchen. Also, das war für mich gar nicht die Frage. Als Ilja an mich herangetreten ist, können wir da irgendwas mit anfangen? Ich gesagt, natürlich, selbstverständlich können wir damit was anfangen. Das alles, was ihr an uns herantragt, das werden wir auch in irgendeiner Form benutzen und unterstützen. Da braucht ihr keine Angst zu haben, wenn ihr zu uns mit etwas herantretet, was ihr erarbeitet habt und sagt euch, kann man das irgendwie bei Blinzel mit das Volk bringen. Das ist nicht nur, dass ich mir dann Gedanken mache, wo kriegen wir das untergebracht, wo passt es am besten hin, was kann man damit machen, sondern auch, wie kann man das weiterentwickeln, was kann man dann noch alles draus machen. Das heißt, eure Idee, die ihr an uns herantragt, die ähm, löst wieder unterschiedlichste, zig unterschiedlichste weitere Ideen aus und da können ganz tolle Dinge bei entstehen. So hatten wir im letzten Jahr äh, einmal ein Vorfreude äh, per E-Mail, das war eine ganz andere Geschichte, Wir haben dann die Partner gemacht, weil äh, wir uns da nicht so richtig einig waren, wie wir das gestalten wollten. Ich wollte gern die Geschichte von der Dani damit untergebracht wissen, die Partner waren da in dem Moment ein bisschen anderer Meinung, habe ich gesagt, ist in Ordnung, macht ihr, kümmert ihr euch um den Adventskalender, wir machen nochmal einen anderen auf WhatsApp. So kam der zweite Adventskalender hinzu. Und wenn man damit erstmal anfängt, dann findet man plötzlich noch mehr Menschen, die sagen, ich habe ja auch ganz viel Material zu Weihnachten, Gedichte, Geschichten. Kinder haben irgendwas gesingen, gesungen oder vorgetragen, haben musiziert. Ich habe ganz viele schöne Weihnachtsschnipselchen, Audioschnipselchen. Die sind zum großen Teil noch nirgendwo irgendwo äh, veröffentlicht worden. Die können wir also ganz wunderbar gebrauchen. Und äh, da sage ich immer sofort, na klar, her damit. Erstmal her damit und dann überlegen wir, was können wir damit machen, wie können wir das noch unterbringen. Und somit war der Adventskalender bei WhatsApp dann gespickt. Nicht nur mit Dani Ihre Geschichte einmal in Textform, sondern auch einmal gelesen. Denn natürlich habe ich mir gesagt, Text ist ganz nett. Schöner wäre, wenn man sich vorlesen lassen würde. Also fragen wir mal nach, gibt es Menschen, die gerne lesen und sprechen würden? Und die gibt es. So Und die haben sich gemeldet. Dann haben wir den Adventskalender aufgelesen. Alles unter Hochzeitdruck. Und auch hier, da braucht man auch wieder Menschen, die das ein bisschen koordinieren. Denn das habe ich mir alles rein von der Zeit her überhaupt nicht zugetraut. Für mich ist das kein Problem, Dinge zu koordinieren. Ich tue den ganzen Tag bei Blinzeln fast nichts anderes mehr, äh, außer irgendwelche Menschen zu, miteinander zu koordinieren und die Aufgaben zu verteilen, die da äh, auf der blinzel plattform so passieren und Ideen wieder einzusammeln, weiterzuentwickeln. Dann wieder Ideen neu zu entwickeln und dann wieder Leute zu suchen, die mir dabei helfen, dass wir das wieder umgesetzt bekommen. Also das ist im Prinzip sind das Zahnräder, die hier Tag für Tag rund um die Uhr am Laufen sind. Das ist alles überhaupt nicht das Problem. Aber natürlich ist ganz klar, mein Tag ist mit 24 Stunden genauso vorbei wie eurer. Und ähm, irgendwann schafft man das alles alleine sowieso nicht mehr. Da braucht man Hilfe. Und Das ist das Schöne, dass ich bei Blinzeln eben einfach weiß, da sind auch Menschen, die wollen auch helfen. Es gibt halt, wie ich schon eingangs meinte, Menschen, die sind halt besonders kreativ, haben erstmal so die Ideen, wissen aber noch gar nicht so richtig, wie sie die technisch umsetzen können. Und es gibt Menschen, die sagen, ähm, ich mache dies und das, da kann ich dabei helfen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich bin nicht so kreativ und da habe ich Ideen und so weiter, das ist nicht alles so meins, habe auch keine Lust, irgendwas zu sprechen oder zu lesen oder sowas, aber ähm, ich bin mehr so der Technik-Nerd. Ich kann mich darum kümmern, dass wir das technisch alles umgesetzt bekommen. Irgendwie muss ja die Technik dafür auch da sein, um das Ganze wieder an die Menschen zu verteilen. Man kann ja nicht alles über solche Datenkraken wie WhatsApp verteilen, da muss man sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen, was man alles noch Schönes machen kann. Ja, und jetzt sind wir in diesem Jahr, plötzlich sind es dann, fünf Adventskalender im Prinzip geworden. Nur durch so ein bisschen überlegen, was können wir eigentlich mit den Dingen noch tun und was haben wir da und wie können wir das auch noch so ein bisschen unterscheiden. So dass wir sagen konnten, die Adventsgeschichte vom letzten Jahr, die war ja auch zauberhaft. Und vielleicht haben die noch gar nicht alle gelesen oder gehört. Die suchen wir alle einfach nochmal raus und packen die in auf die Homepage von Blinzeln, dass man da einfach jeden Tag raufgehen kann, klickt da drauf und hört sich das Türchen für Türchen des letzten Jahres an. Wird ja nicht alt, das ist ja das Schöne an den Adventskalendern, können ja nicht wirklich altern. Ist ja keine Schokolade drin, die dann irgendwann vor sich hingammelt, sondern diese Türchen können wir natürlich genauso gut wieder neu öffnen für diejenigen, die das im letzten Jahr alles verpasst haben. So gibt es dann plötzlich einen Webkalender, und die WhatsApp-Liste war ganz klar, die mussten wir nochmal machen, weil es äh, im letzten Jahr so vielen Menschen gefallen hat. Dann haben wir überlegt, wie machen wir das denn in diesem Jahr? Ähm, wir brauchen also Widersprecher, die vom letzten Jahr sind nicht mehr alle parat. Manche haben keine Zeit, andere haben gesagt, ja, letztes Jahr war ganz schön, aber ich möchte mir das dieses Jahr nicht nochmal antun. Ähm, auch von der Koordination her und so weiter. Also man musste im Prinzip nochmal so ein bisschen hier und da neue Leute zusammensuchen, aber... Das klappt immer besser. Immer besser kann man in irgendeine Menschenmenge hereinfragen und sagen, wir können hier ganz tolle Dinge miteinander machen, wir brauchen aber noch ein bisschen Hilfe. Ist da noch jemand unter euch, der das gerne machen möchte? Gibt es unter euch jemand, der gerne lesen möchte? Gibt es jemand unter euch, der vielleicht in der Audioüberarbeitung nochmal ein bisschen helfen möchte, der einfach mit, einem, mit einer Audiosoftware dann nochmal rüberrutschen möchte und das nochmal ein bisschen anpassen möchte, ein bisschen schneiden möchte und so weiter? Gibt es jemanden, der daraus dann die Podcast-Episoden machen muss? Letztes Jahr habe ich das alles gemacht. Dieses Jahr haben wir überlegt, warum muss Cord das eigentlich machen? Es ist doch jetzt dann nur noch Intro davor, Outro hinten dran. Es ist doch kein großes Kunstwerk mehr. Ähm, also Kunstwerk insofern, besser ausgedrückt, Kunststück. Ein Kunstwerk bleibt es trotzdem. Es ist nämlich eine wunderschöne Geschichte, Episode für Episode, Kapitel für Kapitel. Ja, und... Ähm im Moment habe ich eigentlich eher das Problem, wenn Menschen helfen wollen, dass sie immer so ein bisschen Angst haben, so ein bisschen schüchtern auf uns zukommen, weil die einfach denken, na, das, ich bin da ja nicht, auch nicht professionell genug dafür und ich kann das ja vielleicht nicht gut genug. Und da sage ich immer, ja, das konnten wir alle anfangs nicht. Kommt auf uns zu, ihr müsst nur Mut haben. Man rutscht da so rein und man wächst auch mit den Aufgaben immer weiter. Ihr müsst Mut haben und vor allen Dingen, ihr müsst Freude daran haben, was ihr da machen wollt. Nicht einfach nur, weil er sagt, ja, ich will mal helfen, sondern idealerweise kommt ihr an uns heran, wenn ihr sagt, das wäre etwas, was ich gerne mal ausprobieren würde. Da hätte ich richtig Lust zu. Ich traue mich das nicht so richtig zu. Ich bin nicht so ganz klasse da drin, aber ich würde das gerne mal machen. Dann seid ihr trotzdem ideal dafür. Wenn ihr zum Beispiel solch einen Text euch heraussuchen wollt und wollt ihn gerne mal einsprechend lesen und sagt euch, ich weiß nicht, ob ich das so 100% flüssig hinbekomme zu lesen, ja, dann ist es eben nicht 100% flüssig. Ja, könnte natürlich dann vielleicht schöner sein, weil andere das vielleicht schon besser hinkriegen, ist vom Hören her vielleicht schon schöner. Das mag sein, aber wir müssen alle irgendwann mal angefangen sein. Und da muss man Rücksicht drauf nehmen. Wichtig ist, dass man, dass es einem Spaß macht, dass es Freude macht. Wir erheben keinen Anspruch bei Blinzeln auf absolute Professionalität. Wir versuchen so eine Art kleinen Minimumstandard einzuhalten, dass es rein technisch gesehen nicht so grottig ist, dass man da einfach gar keine Freude dran hat, das dann zu konsumieren. Das ist aber auch alles... Und das heißt im Prinzip, selbst wenn ihr sagt, ich habe gar kein Mikrofon am Rechner dran oder sowas, das macht nichts. Dann nehmt ihr das interne Mikrofon eures Smartphones. Zumindest bei dem iPhone ist das ganz ordentlich. Und bei den Android-Geräten ist es zwar sehr unterschiedlich, sind aber auch sehr viele Geräte dabei, die ein ganz hervorragendes Mikrofon haben, das schon völlig reicht. Und was dann noch so übrig ist an Grundrauschen in der Aufnahme und so weiter, da können wir dann eher noch jemanden drüber gehen lassen, der da nochmal nachhilft und nacharbeitet und vielleicht das Rauschen da auch noch rausbekommt. Und vielleicht auch die Lautstärke ein bisschen angleicht, ein bisschen leiser oder lauter macht, je nachdem, was benötigt wird. Und so baut sich so nach und nach so ein Team zusammen, das zusammenarbeitet und jetzt alle zusammen können wir plötzlich Dinge hervorbringen, die kein einziger von uns hätte einzeln hervorbringen können. Das hätte niemand von uns schaffen können. Ja, schön, wenn Dani ihre schöne Geschichte da hat wie kommt die denn zu den Leuten hin? Die muss ja irgendwie verteilt werden. Wie soll sie das denn selbst machen? Klar, jetzt kann sie wieder gucken, gibt es irgendwo so eine Art Newsletter-Verteiler, irgendein Tool für ihre Homepage, kann man machen. Aber wie kommt man dann an die Leute ran? Man muss ja irgendwo darauf hinweisen, hier, ich habe das hier. Und wenn man das jetzt aber sagt, ich schmeiße das bei Blinzeln als Zutat mit in diesen gigantischen Topf, ein und guck mal, was da alles bei herauskommt, dann tun sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf. Erstens, Plötzlich sind Sprecher da und lesen das und sprechen das. Zweitens, an unterschiedlichsten Stellen entstehen jetzt plötzlich aus dieser Geschichte unterschiedliche ähm, Adventskalender. Es gibt den äh, Text-Adventskalender Textadvents per E-Mail verteilt. Dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, da wird das Ganze gesprochen und als Text verteilt. Dann gibt es auf der Homepage eine Möglichkeit, da kann man die alten Folgen sich nochmal anhören. Dann gibt es einen Adventskalender im Podcast, den kann man dann hören und nicht lesen. Da wird auch nochmal auf Twitter drauf hingewiesen. Und so entstehen plötzlich mehrere, eine ganze Handvoll Adventskalender. Und ich gehe davon aus, nächstes Jahr wird es eher noch mehr als weniger. Es sei denn, dass Dani jetzt keinen Bock mehr hat noch ein weiteres Märchen zu zaubern, aber da gehe ich mal nicht von aus, weil ihr das ja auch viel Freude macht. Und ähm, merkt ihr, was dabei entsteht, wenn jeder für sich einzeln an diesen Topf herankommt und seinen Fähigkeiten dort hineinschmeißt? Eine Dani, die tolle Geschichten, tolle Märchen schreiben kann, plus die Unterstützung von Ilja, der dann nochmal mal Zahlenbereich durchgeht, ich glaube, der hat dafür gesorgt, dass das gleichmäßige Kapitel werden und ich weiß nicht, vielleicht hat Dani die auch schon gleich so geschrieben, könnte ich sie da mal fragen. Ähm, aber wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, ganz viel Unterstützung. Dann hat Ilja gesagt, ähm, die Texte, die kann ich doch auch in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Ja, da recht. Warum muss das eigentlich überhaupt irgendjemand anders machen? Ilja hat die Dinger doch an Ort und Stelle sowieso schon äh, am Wickel, muss die sowieso bearbeiten. Dann kann er die auch gleich in die WhatsApp-Gruppe tun. Und dann war das Nächste, dass er sagt, warum musst du eigentlich die Podcasts machen? Das Intro davor und das Outro hinten dran, das kriege ich auch noch hin. Das ist nicht das große Problem. Und dann lade ich die gleich hoch, dann musst du dich doch da gar nicht mehr drum kümmern. Wunderbar, da hat er vollkommen recht. Habe ich mich auch gefragt, warum muss ich die Podcasts jetzt eigentlich alle noch einzeln machen? Äh, das kann Ilja genauso gut machen. Genauso mit der Koordinierung der Sprecher und so weiter. Das können andere machen. Da muss ich nicht überall meine Finger dazwischen stecken und schon habe ich äh, in der Vorweihnachtszeit sogar ähm, nicht dieses Gefühl, ich schaffe das alles überhaupt nicht mehr. Ich schaffe zwar tatsächlich viele Dinge nicht mehr, die ich mir noch vorgenommen habe, einfach aufgrund dieser gewaltigen Menge, die da vorliegt. Aber ähm, es ist zumindest nicht so, dass ich nur noch das Gefühl habe, ich drehe mich im Kreis und kriege eigentlich gar nichts gebacken. Ähm und so entstehen unterschiedlichste Sachen. Und dadurch, dass jeder so ein bisschen was macht, ist auch nicht einer komplett hoffnungslos damit überlastet und kriegt das alles gar nicht mehr richtig gebacken, sondern ähm, wir schaffen das alles zusammen und kriegen ganz tolle neue Dinge heraus. Da hat doch niemand mit gerechnet, dass man plötzlich fünf Adventskalender hat, gesprochen, getextet, verteilt per E-Mail, per WhatsApp, auf der Webseite. Den alten Adventskalender auch nochmal verteilt über Twitter, weil da sind ja auch noch genug Menschen, die den Twitter-Account vom Blinzeln dann verfolgen, die sich vielleicht auch freuen, dass sie da einfach drauf tippen können und können sich dann die Episode anhören. Und, und, und. Das ist doch einfach nur absoluter Irrsinn, was wir da gemeinsam alles schaffen können. Und wie gesagt, das ist nur dieses eine Beispiel, wo plötzlich, ich weiß gar nicht... Wie viel, ich, ich weiß nicht genau, auf wie viele Menschen ich zu, kommen würde, wenn ich jetzt alle zusammenrechnen würde, die jetzt bei diesen Adventskalendern alleine schon mit angepackt haben. Aber das sind zig Menschen, die da ihr ihren Teil zugetan haben, ähm, dass die Adventskalender so entstehen konnten. Und das ist doch was Tolles, was Schönes. Da macht man doch vielen Menschen eine Freude mit. Nicht allen, ist mir auch vollkommen klar. gibt genug Menschen, die sagen, Märchen kann ich nichts mehr anfangen. Oder aber... Ähm, ja, den Text will ich mir nicht lesen, aber anhören will ich mir das auch nicht. Oder es gibt bestimmt auch welche, die sagen, ja, die Sprecher, die sind mir tatsächlich zu schlecht. Ich höre mir lieber auf Audible was Professionelles an. Das gibt es bestimmt alles, gar keine Frage. Aber äh, ich kann ja nicht nur auf diejenigen schauen, die da irgendwas zu mäkeln haben oder auch nicht, aber da eben nichts mit anfangen können. Ich muss mich doch um die Menschen kümmern, denen ich damit tatsächlich eine riesengroße Freude machen können. Und das sind hunderte das sind hunderte Menschen. Es sind zwar nur über 100 Menschen auf WhatsApp und es sind zwar nur über 100 Menschen äh, in der Mailingliste und ich weiß nicht, wie viele Menschen es auf der Webseite sind und auf Twitter, ähm, aber es sind viele Menschen, ähm, denen wir gemeinsam damit eine Freude machen können. Und nicht nur diesen Menschen, sondern uns selbst ja auch noch. Ist ja nicht nur so, dass wir es für andere machen, wir machen es ja für uns auch. Die Dani hat plötzlich ihre schöne Adventsgeschichte gesprochen von verschiedenen Sprechern. Das ist doch auch schön, wenn ich was schreibe und jemand anderes liest das und, und versetzt sich so in diese Rollen rein, dass dieser Text plötzlich zum Leben kommt. Zum Leben wird das, was man selbst vorher nur im Kopf hatte, wird plötzlich lebendig. So muss es sich ja dann auch anfühlen. Und es wird richtig vertont. Da kommt Musik dran, die andere Menschen musiziert haben. Also nicht einfach nur... Irgendwie gesprochen, gelesen, ins Mikrofon geklatscht und raus damit. Sondern da haben noch weitere Menschen sich ganz viel Mühe gegeben haben. Ganz tolle Musik, weihnachtliche Musik dafür fertig gemacht. Das ist doch einfach nur grandios. Andere wiederum kümmern sich darum, dass das technisch alles umgesetzt wird. So ein Podcast, der muss jeden Tag veröffentlicht werden. Das macht Sebastian morgens. Und ähm, die Dateien müssten teilweise noch überarbeitet werden und so weiter und so fort. Macht alles Arbeit. Würde ich alleine vielleicht nicht hinkriegen können, weil ich noch nie einen Podcast vielleicht gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Oder aber ich komme mit einer Audiobearbeitung tatsächlich gar nicht klar. Oder mir fehlt das Handwerkszeug, mir eine Adventsgeschichte auszudenken. Wir alle haben Stärken und Schwächen. Und wenn wir alles das zusammenlegen, was jeder von uns kann, wird daraus etwas ganz Großartiges, etwas ganz Gigantisches und es scheint fast so, als gäbe es fast nichts mehr, was wir nicht gemeinsam schaffen können. Wir können unsere Ideen und unsere Wünsche und unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten hinzutun. Und dadurch entstehen ganz fantastische Dinge, wo wir dazu beigetragen haben. Wir waren Teil des Ganzen. Jedem Einzelnen ist es zu verdanken, dass wir das haben, was wir haben und das ist ein ganz tolles Gefühl, ein ganz tolles Erlebnis und natürlich äh, am, am schönsten ist das Gefühl für diejenigen, die die Ideen hatten die das vielleicht sonst technisch oder wie auch immer nicht hätten umsetzen können für die ist das ganz grandios und da komme ich auf das nächste Beispiel ähm, das habe ich euch an anderer Stelle schon erzählt, dass ja äh, ich irgendwann mal angefangen bin einfach zu reimen und mir war vollkommen klar, aus dir wird kein Ringelnatz oder irgendein anderer Dichter oder sowas aber du hast nun mal hier und da Gedanken im Kopf. Die müssen irgendwie mal raus. Was machst du damit jetzt? Schreibst jetzt Geschichten? Habe ich früher ja auch gemacht. Oder erzählst du Geschichten? Das mache ich ja immer noch, aber halt nur bestimmte. Also irgendwie muss das ja raus. Oder musizierst du und machst da irgendwie Lieder draus? Da fehlt mir das Handwerkszeug zu und ich glaube, da fehlt mir auch die Zeit zu, um das noch zu lernen. Müsste ich erstmal lernen, wie man ein Instrument so beherrscht, dass ich alles das spielen kann, flüssig, was ich spielen möchte. Dafür braucht man jeden Tag Zeit. Jeder Musiker steckt da ganz viel Übung, ganz viel Zeit tagtäglich rein. Habe ich nicht, würde ich also gar nicht schaffen können. Äh, genauso mit den Liedtexten. Ein Liedtext, da kann man nicht einfach sagen, ich denke mir was aus und tipp das da so hin und gut ist. Bei Liedtext kommt es ja auch viel auf den äh, Rhythmus des Textes an und so weiter. Dass das äh, überhaupt vertont werden kann, dass daraus ein Lied entstehen kann. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man irgendwie was zusammenreimt oder so. Also ich wusste nicht so ganz genau, was mache ich mit meinen Gedanken denn. Und dann setze ich mich eben dran, wie ich das immer so mache, setze mich einfach dran und probiere was aus. Und mir habe einfach gedacht... Okay, du hast jetzt die Gedanken, jetzt versuchst du mal einfach, fängst an, machst den ersten Vers fertig und überlegst mal, wie kannst du den Gedanken weiterdenken und zwar so, dass sich das auf den ersten Vers so ein bisschen reimt. Dass man das Gefühl hat, wenn man das jetzt liest, gibt das einen Rhythmus ab, ein, ein Gedicht im Endeffekt. Und ich weiß, dass meine Gedichte nicht immer perfekt sind, teilweise ein bisschen holprig zu lesen sind. Das ist mir alles vollkommen klar. Ich sag ja, ich bin kein Dichter. Will ich auch nie werden. Aber es reicht offensichtlich dann doch so weit, dass ich mit den Gedichten meine Gedanken ausdrücken kann und dass viele Menschen damit was anfangen kann. Wobei bei viele, wenn jemand schon viele sagt, dann bin ich immer ganz skeptisch. Das kann nämlich bedeuten, dass es drei sind oder dass es 30 sind oder 300. Und gestanden, ich kann es euch gar nicht genau erzählen, wie viele Menschen das sind, die mit den Gedichten was anfangen können. Aber für mich sind es genug, für mich sind es genug Menschen, die mir ganz viel zurückgegeben haben aufgrund dieser Gedichte. Die gesagt haben, das hat mich so unfassbar gerührt, dass ich anfangen musste zu weinen oder dass ich das einer Freundin weitergegeben habe. Die musste weinen, weil das gerade so passte auf die Situation oder was auch immer. Ähm, da sind ganz viele Gefühle mit ähm, drin. Und die bekomme ich zurück. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich die Gefühle in diese Gedanken reinpacke, in diese Gedichte, sondern was es bei anderen Menschen an Reaktionen auslöst, da kommt ganz viel wieder zurück. Und das ist mir sehr viel wert. Ich finde das ganz ganz, ganz toll, dass man das überhaupt kann, mit Worten ähm, solche Gefühle auszulösen. Also nicht nur auszudrücken, sondern bei anderen Menschen auch auszulösen. So Und somit kam der Wunsch natürlich auch zustande von diversen Menschen, die gesagt haben, das braucht eigentlich, das muss ein Buch, muss das sein. Das muss irgendwas sein, was dem Ganzen noch einen anderen Wert gibt, was man in die Hand nehmen kann, was man verschenken kann, seiner besten Freundin oder seinem besten Freund weiterschenken kann. Ähm, und auch hier, da würde ich, hätte ich von meiner Seite aus gesagt, das ist doch Quatsch, das sind ja keine richtigen Gedichte, die man jetzt wirklich veröffentlichen würde. Das ist ja eigentlich Amateurkram, den ich da mache. Ich bin der Meinung, wenn man wirklich dichtet, dass man da sehr intensiv dran sitzen muss und auch wirklich dabei ähm, ja nicht einfach Vers auf Vers dichtet, sondern dass das viel tiefer verschachtelt sein muss, dass das viel mehr Spaß macht, dieses Gedicht noch zu lesen und zu überlegen, nachzudenken, was will es damit eigentlich ausdrücken. Das ist bei mir auf einer relativ flachen Ebene, finde ich persönlich. Die Tiefe fehlt, einfach weil ich kein Dichter bin. So Und deswegen wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, dass Menschen sagen würden, das würde ich gern als Buch haben. Genau das ist aber passiert. Es gibt also offensichtlich genug Menschen, die sagen, ich hätte sowas gerne lieber in einem Buch. Nicht einfach nur einen Text per WhatsApp oder per E-Mail geschickt, ähm, sondern ich hätte gerne ein Buch. Ich hätte da gerne etwas in der Hand. Ich würde dem einen größeren Wert gerne äh, beimessen. Ähm, das war jetzt wieder der nächste Wunsch, der an mich herangetragen wäre. Von alleine nie im Leben. Hätte ich nicht gemacht. So, ich hatte also den Wunsch von mehreren Menschen, die und zwar immer wieder gesagt das war nicht nur einmal so dahingesagt, dann hätte ich gesagt, ja, kann man auch mal sagen, um einen zu schmeicheln. Kann man auch vielleicht mal sagen, Mensch, deine Gedichte sind so toll, ich würde ja zusehen, dass daraus ein Buch wird. Kann man mal so nebenläufig sagen, einfach ähm, um eine gewisse Wertschätzung, eine Anerkennung mitzuteilen. Kostet nicht viel, kann man mal einfach so sagen. Es gibt aber Menschen, die haben das immer wieder gesagt. Jedes Mal, wenn man auf die trifft, seine, deine Gedichte, die sind immer so wunderschön. Und das ist immer so schade, dass daraus kein Buch wird. Und wenn man das von denselben Menschen immer wieder mal erzählt bekommt, dann weiß man einfach, okay, das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das scheint wirklich ein Wunsch zu sein. Und jetzt ging es dann irgendwann so weit, dass ich gesagt hatte, okay, wenn ich einen Weg finden könnte, wie dieses Buch zustande käme, dann würde ich das machen. Früher, als ich noch genügend Seeres hatte, wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Das war das, was ich damals gemacht habe. Ich habe Zeitschriften sogar mit im Prinzip entwickelt. Ich war bei einer Zeitschrift, die haben wir komplett neu gegründet, war ich von Anfang an mit, eigentlich sogar von, bei zwei Zeitschriften, wo ich von Anfang an mit dabei war. Wo wir überlegt haben, wie bauen wir das Ding auf, was kommt da drin vor und so weiter und so fort. Ähm, bis hin, wenn wir noch weiter zurückgehen in meine... Jugendzeit sozusagen, wo ich kleine Büchlein selber komplett gemacht habe. Also wirklich gezeichnet habe, geschrieben habe, vervielfältigt habe, getackert habe und wirklich selber diese kleinen Büchleinheftlein fertig gemacht habe. Alles in absoluter Handarbeit. War nicht ein professioneller Betrieb dazwischen. Habe nur immer zusehen müssen, das war noch zu der Zeit so, wie kriegt man das Ding kopiert. Da gab es keine Computer und Drucker, wo man einfach eine Taste drücken konnte und sagen konnte, jetzt machen wir 50 Kopien davon. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Heute wäre das alles viel, viel einfacher gewesen, sowas selbst zu machen. Hatte ich damals nicht, trotzdem habe ich das alles hinbekommen. Ist für mich also überhaupt gar kein Problem. Wenn ich sowas haben will, hätte ich das früher vom, vom ersten Buchstaben und ersten Strich mit dem Zeichenstift bis hin, dass man das fertig durchblättern konnte in der Hand, hätte ich das alles komplett alleine machen können. Das wäre gar kein Thema gewesen. Habe ich immer wieder gemacht. Schafft man, kann man machen. Spielt auch gar keine Rolle, wie viel das dann sind. Äh, sofern man in normal Haus, haushaltsgebräuchlichen Zahlen unterwegs ist, also wenn man da 50 oder 100 oder 150 oder wie viel man braucht, das ist alles so nicht das Problem. So Kleinserien kann man in Handfertigung eigentlich eher besser machen, als ähm, in, in, wenn man da irgendwas in Auftrag geben will aber der Seres ist ja nun leider nicht mehr da. Somit wusste ich selbst nur das Gestalten. Ich habe jetzt die Technik da, ich habe einen Computer da, ich habe Programme da, mit denen ich das alles gestalten könnte. Ähm, ich traue mir auch so viel äh, layouterischen Geschmack zu, dass ich es wirklich auch schön machen könnte. Weil allein schon dadurch, weil mir auffällt, was nicht schön ist. Also es gibt halt genug Menschen, die haben diese Kreativ Kreativität, diese kreative... Ah, da nicht so sehr, will ich mal sagen. Das macht aber nichts. Sie haben dann irgendwas anderes, was sie sehr gut können. Aber wenn die irgendwas layouten sollen, das sieht dann halt aus wie dahingerotzt. Also da haben sie sich nicht wirklich Gedanken gemacht. Wo muss ich das jetzt machen? Wie muss ich die Schrift jetzt layouten? Wie muss die aussehen? Und vielleicht eine andere Schrift, muss ich die in der Größe verändern? Wo muss das auf der Seite überhaupt platziert werden? Was brauche ich an Farben? Was brauche ich an Grafik? Was brauche ich an Fotos? das alles kann ich, das habe ich auch bewiesen, dass ich das kann, oft genug in meinem Leben. Und ähm, das geht aber nicht mehr, weil ich nicht mehr gucken kann. Das nützt es mir, wenn ich auf den Bildschirm schaue. Und da sind eigentlich fast nur noch Farbkleckse hin. Schrift kriege ich nur noch so einigermaßen mit, wenn sie groß genug und kontrastreich ist. Dann kann ich das auch noch entziffern. Aber eigentlich auch nur helle Schrift auf dunklem Hintergrund. Und ähm, ich wusste einfach, dass kriegst du jetzt so nicht mehr hin. Allein schon, weil du die Software gar nicht mehr ausreichend bedienen kannst. Ähm, das heißt, jetzt war der Wunsch an mich herangetragen. Früher hätte ich gesagt, mache ich fertig, kein Problem, gute Idee, mache ich, kümmere ich mich drum. Jetzt musste ich sagen, würde ich gern, kann ich aber nicht. Und es bringt auch überhaupt nichts, in diesem speziellen Fall in die Blinzeln-Plattform hineinzurufen, kann mir mal jemand beim Layouten des Buches helfen. Wie soll das gehen? Das ist eine Plattform für Sehende und Blinde. Das heißt, sie haben alle das gleiche Problem wie ich. Das ist eben dann eine Schwäche, die man sich eingestehen und zugeben muss. Ich hätte vielleicht trotzdem reinrufen können. Vielleicht hätte irgendeiner einen anderen gewusst oder gekannt, der sowas hätte machen können. Aber ähm, wie es dann der Zufall so will, an anderer Stelle sind ja beim Irgendwas halt die Ping-Pong-Gespräche dazugekommen. Und plötzlich hatte ich da jemanden, den ich von früher her noch gut kannte, den ich einfach mal wie diesen Ping-Pong-Gesprächen angehauen habe und habe dann überlegt, der Kerl, das ist ein Künstler, ähm, der hat Geschmack, der achtet auf, auf jedes noch so kleine Detail, egal was er da macht. Ist einfach vom vom Menschlichen her nicht so jemand. Ist aber auch jemand, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Das ist nicht so, dass er sich das dauernd bewusst macht, was er für ein toller Hecht ist, weil er alles kann, sondern ähm, man kann ganz normal, vernünftig, human mit ihm Arbeiten an irgendetwas. Das ist eine ganz tolle Sache. Das hat man nicht ganz oft. Es gibt genug Menschen, die können ganz viel, wissen aber auch, dass sie ganz viel können und lassen das an jeder Stelle raus. Und ähm, das macht dann auch keinen Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Hier hat alles gepasst. Die Chemie hat gepasst. Ähm, es wäre jetzt noch schwierig gewesen. Ich hatte ihn dann gefragt. Ich sage, wenn du mir jetzt dabei hilfst, das wird wahrscheinlich einen ganzen Batzen Arbeit machen. Kriegen wir das irgendwie hin? Dass wir und ich, dass wir uns das leisten können irgendwie, oder ähm, weil wenn er die Stunde, die er da dran, jede Stunde, die er da dran gesessen hätte, wenn er die ganz normal bezahlt hätte, wie in dem Bereich so üblich ist, dann wäre das halt auch wieder nicht möglich gewesen. Hätte man zwar die Möglichkeiten alle jetzt da gehabt, man hätte es aber nicht umsetzen können, weil die Kohle einfach dafür nicht da gewesen wäre. So viel Arbeit steckt einfach in solch einem Buch drin, wenn man es schön haben möchte. Und das alles hat funktioniert. Er wollte halt eigentlich helfen und das mit dem Geld ist dann eher so eine ganz zweitrangige Geschichte gewesen. Und deswegen haben wir das mit viel viel Arbeit dann weiter vorantreiben können. Dann haben Bärbel und Hermann mitgeholfen. Bärbel hat die Gedichte nochmal rausgesucht, nochmal alles sich durchgeguckt, überarbeitet, in die richtige Reihenfolge gebracht. Ähm, alles, was ich hier geschickt habe, alles in Ordnung gebracht. Und ähm, so, dass wir das Buch rein von, von der Textform her und so weiter fertig hatten. Hermann hat äh, dazu beigetragen, dass die Weihnachtsgeschichte äh, in das Buch kommen konnte, die ich ja nur erzählt habe. Ich habe ja nirgendwo was aufgeschrieben. ist ja nur eine Echtzeiterzählung. Ähm, also so ist so, so, so Stück für Stück das Buch zusammengekommen. Bärbel hat dann irgendwie noch gesagt, sie würde irgendwie gerne auch noch was schreiben, bei diesem Buch etwas beisteuern. Ähm hat schon überlegt, das Vorwort oder den Klappentext, da habe ich gesagt, das Vorwort werde ich wohl irgendwie wahrscheinlich schreiben müssen. Aber wenn du den Klappentext machst, wäre natürlich sau cool, weil ist nicht so schön, wenn man sowas dann äh, alles auch noch selbst schreiben muss. Schöner wäre, wenn jemand über dieses Buch erzählt und man nicht selbst alles äh, machen muss und über das Buch erzählt. Ja, und so kommen so verschiedene Menschen da zusammen, wo ein Einzelner das vielleicht nicht so hinbekommen hätte. Und dadurch, dass wir gemeinsam am selben Ziel gearbeitet haben, passiert dann plötzlich etwas, dass wir ein wirklich schön gemachtes Buch im Handel haben ähm, und Menschen dieses Buch haben entstehen lassen, die es alleine sonst nie hätten schaffen können. Und letzten Endes auch hier wieder, das läuft alles über die blinzeln plattform ohne Blinzeln wäre es nicht möglich gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schon immer ein von mir gehegter Traum war, ein Buch zu veröffentlichen. Aber allein, dass man das jetzt kann, dass man die Möglichkeit hat, dass man das hinbekommen hat, aus einer Situation heraus, wo ich einfach weiß, würde ich sonst nie schaffen, würde ich nicht hinbekommen können. Heute nicht mehr. Und trotzdem kann sowas passieren und entstehen. Und es helfen Menschen dabei, die sagen das Gleiche, die sagen, das hättest du mir vor ein paar Jahren das gesagt, dass ich mal irgendwie an einem Buch mitgeholfen habe, das jetzt plötzlich im Handel erhältlich ist, dass ich in die Hand nehmen kann und durchblättern kann. Ähm, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Ja, das hätte ich auch so nicht für möglich gehalten. Aber ich sollte es eigentlich besser wissen, weil das immer wieder bei Blinzeln passiert, dass wir Dinge tun, wo wir vorher sagen, hätte mich das jemand vor einer gewissen Zeitspanne mal gefragt, hätte ich gesagt, nee, kann nicht sein, kriegt man nicht hin, ist nicht schaffbar, ist nicht realistisch. Und dann arbeitet man aber einfach intensiv immer weiter am Ziel, das Ziel stetig im Kopf und immer weitermachen, aber nicht so fixiert auf dieses Ziel oder wollen wir es anders ausdrücken, nicht auf das Ziel, äh, sondern nicht auf den Weg so sehr achten. Das habe ich auch immer wieder bemerkt. Wenn ich ein Ziel im Kopf habe und weiß, glaube, den Weg dahin zu wissen, dann kann das sehr hinderlich sein. Das kann sein, dass es auf diesem Weg einfach nicht weitergeht. Ich komme auf diesem Weg nicht weiter, so wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich gedacht habe, ich muss den Weg zu diesem Ziel gehen. Ich stelle mir das gerade so in der freien Natur vor. Ich habe in weiter Ferne, keine Ahnung, einen Kirchturm oder sowas vor mir und Denke mir, ich möchte gerne diese Kirche besuchen. Ich möchte in diese Kirche rein. Den Turm sehe ich ja in der Entfernung. Jetzt muss ich nur noch den Weg dahin gehen. Und vor mir sind so verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege, die sich so vor mich hinschlingen. Aber natürlich kann ich nicht erkennen, welcher Weg führt wirklich ans Ziel. Und ich nehme vielleicht den falschen Weg. Das passiert auch immer wieder bei Blinzeln. Und dann muss ich wieder ein Stückchen zurückgehen und eine andere Abzweigung gehen, einen anderen Weg ausprobieren. Und das Tolle daran ist einfach, dass man irgendwann über dieses dauernde Zickzackrennen rennen äh, das Ziel erreicht. Und das passiert so auffallend oft, dass ich eigentlich schon fast sage, ähm, jede Idee, alles, ähm, was ein Einzelner von uns machen möchte und es nie tun könnte, können wir gemeinsam trotzdem schaffen. Und das ist eine ganz fantastische Geschichte. Und das ist das Blinzelnprinzip, so wie ich es vor 20 Jahren schon vorhatte. Ich wollte einfach, dass Menschen, gerade wenn wir da auch nochmal drüber nachdenken, auf die Facette nochmal eingehen, gerade so im Bereich sehbehinderte, blinde Menschen, wie werden wir denn von außen leider viel zu oft wahrgenommen, dargestellt? Die Blinden, die Behinderten, die nichts können. Mir ist das gerade erst so wieder äh, passiert, als ich nur so ein bisschen erzählt habe, was ich so mache. Äh, da war so eine andere ältere Dame, die äh, rutscht aus so Richtung äh, Sehbehinderung und hat gesagt, naja, das ist ja äh, sch schön, das ist ja auch toll, wenn man noch irgendwie was machen kann und nicht einfach nur so da sitzt. Das ist so, das was... Menschen, die sich mit der ganzen Materie nicht befassen, von uns blinden Menschen denken. Die denken, wir sitzen zu Hause den ganzen Tag und wissen nichts mit uns anzufangen. Wir wissen nicht so richtig, was wir tun können. Wir nehmen quasi an dieser Gesellschaft gar nicht so richtig teil und sind unproduktiv und können nichts tun, können nichts machen, weil wir ja blind sind. Behinderter Mensch, blind, was soll der denn machen? Der kann doch gar nichts tun. Das ist gar nicht so einfach, den Menschen das erstmal klarzumachen, dass das in den allermeisten Fällen überhaupt nicht der Fall ist. Und dass gerade unter den Sehbehindern und Blinden so viele Menschen sind, die irrsinnig kreativ sind und äh, Fertigkeiten Fähigkeiten haben, die sie ganz äh, perfekt und fantastisch können, wo ich unter Sehbehindern und Blinden vielleicht noch gar nicht mal so lange suchen muss, wie ich es unter Sehenden müsste. Einfach weil blinde Menschen sich auf viele Dinge viel mehr konzentrieren, im Audiobereich zum Beispiel, jemanden zu finden, der im Audiobereich mir mal was überarbeiten, schneiden, korrigieren kann. Das ist unter Blinden zwangsläufig ganz oft so. Da muss ich nur einmal in eine Menschenmenge, die blind ist, reinrufen. Gibt es unter euch Audio viele Menschen, die mir helfen können äh, und sich um irgendein Projekt kümmern können, das irgendwie ähm, nochmal zu überarbeiten? Da gibt es immer Menschen, die sich dann melden, weil unter den Blinden. Die, was, was, die haben mit Video nichts am Hut, die haben mit Foto nichts am Hut. Das alles können sie tatsächlich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man dann einfach da sitzt und nichts tut, sondern dass man sich Dinge sucht, die man dann umso besser tun kann. Und das meine ich tatsächlich so, die man wirklich dann umso besser tun kann. Und wenn man in dem Bereich was hat, was jemand anders übernehmen soll, dann äh, kann man diese Menschenmenge eben bilden, und diese Fertigkeiten und Fähigkeiten sammeln. Und aus diesen Fertigkeiten und Fähigkeiten, wenn man das dann zusammenbringt mit Kreativität, mit Innovativität, mit Menschen, die tolle Ideen haben, dann sprudelt hier eine Quelle an Ideen und Möglichkeiten, diese Ideen umzusetzen. Das ist einfach nur beeindruckend, wenn man da nur mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Und wenn man das so ein bisschen überblickt, das ist euch vielleicht nicht so möglich, weil ihr nur hier was vom Blinzeln und da was vom Blinzeln mitbekommt. Ich bekomme ja nun im Prinzip an allen Stellen bei Blinzeln mit, was alles passiert. Und ähm, für mich ist das einfach nur ein kontinuierliches, ständiges Erlebnis, was da alles passiert und welche Menschen wir dabei haben und was die alles machen und was dabei entsteht und welche Ideen wir gemeinsam hervorbringen und wie andere wieder intensiv dabei helfen, diese Ideen umzusetzen. So wie ich sagen würde, ja, Buch, Idee, kriege ich nicht hin. Zack, plötzlich ist ein Buch im Handel. Nie eine Chance gesehen, einzeln, allein. Gemeinsam kriegen wir das hin. Wir können gemeinsam alles erreichen, was wir erreichen wollen. Vielleicht ist es nicht immer 100% perfekt, das ist gut möglich. Aber wir kriegen da was hin, was alle anderen nicht hinkriegen, weil jeder immer nur gewohnt ist, sein eigenes Süppchen zu kochen. Jeder fummelt so ein bisschen für sich alleine hin. Man macht vielleicht hier noch ein bisschen was in einem Verein. Der Verein hat 100 Mitglieder. Mitglieder, ja, ist ganz gut. Schön, dass man was aktiv macht, will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber wenn wir natürlich viele Menschen zusammenbringen, dann haben wir noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Fertigkeiten, noch mehr Fähigkeiten. Und äh, dann sprudelt diese Quelle einfach noch umso mehr. Weil jeder, der mit einer Idee kommt, bei dieser Idee bleibt es ja nicht. Da entstehen immer weitere Ideen draus. Da sagt man sich plötzlich, ähm, ich merke, da gibt es viele Menschen, die Märchen schreiben, Geschichten schreiben, Gedichte schreiben. Es gibt Menschen, die musizieren und es gibt Menschen, die können Audioüberarbeitung, es gibt Menschen, die können mit dem Medium Podcast was anfangen, ähm, MP3 Text machen, veröffentlichen Texttexte, veröffentlichen sich um Logos kümmern, das mache ich ja meistens noch, die sich um die Servertechnik kümmern, dass das alles läuft. All das haben wir. Und äh, dann ist es eben nicht weit weg zu sagen, warum bringen wir diese Menschen nicht auch für einen regelmäßigen Podcast zusammen, der Adventskalender, schön, dass wir ihn haben. Aber was hält uns eigentlich davon ab, was regelmäßiges zu machen und diese Menschen äh, stetig kreativ zu, miteinander zu arbeiten und irgendwas Neues zu schaffen? Und so kommt eben der neue Poet-Podcast zum Vorschein. Ähm, und so geht das mit allen Dingen immer weiter. Ich habe euch erzählt, dass ich in diesem Jahr sehr viel von meinem restlichen SeeRest eingebüßt habe, der ohnehin schon nicht so dolle war, aber es geht halt immer rapide weiter bergab. Und ist ganz klar, jeder Schub, der jetzt kommt, ähm, wenn man von Millionen und Milliarden von seezellen ähm, wenn da welche kaputt gehen, dann ist immer so viel übrig, da merkt man gar nicht so viel davon. Aber je weniger es werden, bringt natürlich jeder Schub dann erst recht etwas. Es muss nur noch viel weniger seezellen müssen ausfallen. Trotzdem merkt man viel mehr, weil es eben die restlichen waren. Und das bedeutet, dass ich immer extremer immer schneller an Dinge herankomme, die ich zuvor machen konnte, und plötzlich mit einem Schlag dann nicht mehr. Und dann würden viele Dinge bei Blinzeln wegfallen. Wir würden jetzt am Ende von 2021 garantiert keinen Shop mehr haben. Wir würden garantiert auch nichts mehr haben irgendwie mit Computereinrichtung oder sonst irgendetwas. Das alles würde wegfallen. Und zwar Allein schon nur deswegen, weil ich mich um die Auftragsabwicklung nicht mehr kümmern könnte. Das würde mit meinem letzten bisschen verbliebenen Sehrest so viel Zeit fressen, dass mir für die anderen Dinge gar keine Zeit mehr bliebe. Das heißt, ich müsste mich entscheiden, entweder ich schreibe Angebote und kümmere mich um Aufträge, um Einkauf und so weiter, um Rechnungen, oder aber ich kümmere mich darum, dass wir neue Sachen in den Shop reinbekommen, dass ich euch die zeige und vorstelle, vorstelle hier im Podcast, dass wir also auch eine Audiodokumentation haben oder dass ich Geräte einrichte und so weiter und so fort. Das alles geht nur, weil andere Menschen wieder dabei sind, die sagen, lass dir doch helfen um Himmels Willen. Wir sind doch hier, wir können doch was abnehmen. Und dann machen wir das, was du nicht kannst und du konzentrierst dich weiter auf das, was du kannst und zusammen können wir das dann weitermachen, vielleicht sogar besser als zuvor. Und das alles ist das Prinzip Blinzeln. Es können Dinge, Fähigkeiten und Fertigkeiten können sogar mal ausfallen, so wie bei mir, aus nachvollziehbaren Gründen. Und die können durch andere wieder kompensiert werden, weil wir so viele Menschen sind, die Hand anlegen an Blinzeln. Und es ist aus der Perspektive eines Menschen, der eine Idee einfach nur hat, ähm Solch eine gewaltige Erfahrung, dass diese Idee einfach umgesetzt werden kann mit Hilfe von vielen verschiedenen anderen Menschen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ähm, ich sage ja da, in dem Bereich empfinde ich die Blinzeln-Plattform als etwas absolut Einzigartiges weltweit. Ich habe nirgendwo sonst eine solche Plattform im Internet irgendwo auch nur gesehen. Und genau da sehe ich auch unser Potenzial, auch weiterhin dass wir Dinge zusammen, gemeinsam erreichen können, die wir, wenn wir eine kleinere Gruppe wären oder sogar nur einzeln, würden wir die nicht schaffen. Ja, und das äh, bringt mich eben wieder auf das Thema Dankbarkeit. Es ist einfach nur für mich ein gewaltiges Erlebnis. Ich sitze vor dieser Plattform jedes Mal wieder fasziniert und denke minus kann alles nicht wahr sein, das ist einfach nur irre, dass Menschen mit solchen Dingen zu uns kommen und mit uns zusammen daran etwas machen wollen, damit man noch mehr draus machen kann und damit wieder viele, viele andere Menschen äh, erfreuen kann. Das ist einfach nur fantastisch, das mit anzusehen. Und dass man das äh, war früher ja nicht so, das musste sich alles so nach und nach langsam aufbauen, dass wir jetzt mittlerweile das so weit sogar so haben, dass ich Dinge komplett abgeben kann. Das hatte ich so auch nicht. Sonst habe ich immer noch das Gefühl gehabt, du musst hier nochmal eben helfen und da nochmal was mit anfassen. Und äh, es fängt so langsam an, ähm, dass Teams Aufgaben übernehmen, um die ich mich überhaupt nicht mehr kümmern muss. Wo ich einfach weiß, das Ding läuft jetzt und da passiert auch was und da entstehen auch neue Dinge, ohne dass ich da jetzt noch äh, auch noch wieder mithelfen kann und äh, Zeit, die ich eigentlich gar nicht übrig habe, da wird es wieder investieren muss. Und das ist ganz, ganz toll, weil das das Blinzeln ist, was ich mir immer so vorgestellt habe, wo nicht alles irgendwie nur entstehen kann, weil ich da bin, sondern weil plötzlich auch Dinge entstehen können, ohne dass ich da intensiv nachhelfen muss oder überhaupt mich dran beteiligen muss. Ich muss eigentlich nur noch sagen, wir können das so und so machen und ich habe noch eine Idee, vielleicht könnte man das und das auch noch draus machen. Ich gucke mal eben, ob wir da auch noch Leute finden und ich muss immer mehr eigentlich zwischen den unterschiedlichen Menschen koordinieren, als dass ich selbst noch Hand anlegen muss. Klar, bleibt noch genug für mich übrig, da mache ich mir nie Gedanken drum, dass ich mal irgendwie nichts mehr zu tun habe, außer zu koordinieren. Aber es ist einfach so irrsinnig, zu sehen, wie zig und hunderte Menschen an Baustellen arbeiten und da plötzlich Dinge entstehen. Das ist einfach nur Wahnsinn und fantastisch mit anzusehen. Unfassbar. Und da heraus entwickelt sich eben eine einfach nur tiefgründige Dankbarkeit für das, was ich tun darf, für das, was ich erleben darf, ähm, was ich mir so auch ehrlich nicht so wirklich gedacht habe, dass das mal irgendwann so passieren würde. Ähm, bevor ich mit Blinzeln angefangen war, war mein Leben ein komplett anderes, keine Frage. Ähm, und ich kann, ich habe einfach das Gefühl, ähm, ich oder jemand anderes kann eine Idee im Kopf haben, die kann noch so verrückt sein und trotzdem passiert damit etwas und es entsteht nicht nur ähm, etwas aus dieser Idee heraus, was man dann anschließend lesen, anhören anfühlen, benutzen kann, wie auch immer ihr das benennen wollt. Es entsteht irgendetwas, was Menschen nutzen können. Einfach nur ein Gedanke, eine Idee, Idee im Kopf, einfach dahingesponnen, wo man sagt, eigentlich verrückt, wüsste ich auch gar nicht, wie man das machen soll, kann man eigentlich gar nicht so richtig machen, fehlt uns die Möglichkeit, fehlt uns das Handwerkzeug und das wird immer mehr, dass wir sagen, nee, fehlt uns nicht, kriegen wir hin. Vielleicht nicht so Prozent, wie ich es mir zu Anfang vorgestellt habe, aber wir kriegen es irgendwie dann hin. Es passiert irgendwann etwas und es entsteht etwas. Als würde das nicht schon reichen, dass man jede Idee, die man verrückterweise im Kopf zusammenspinnen kann, auch in die Realität umsetzen kann, erzeugt diese Idee äh, unzählige weitere Ideen. Also es ist nicht nur die Idee, die dabei entsteht, sondern aus dieser Idee heraus kommen neuere, weitere Ideen heraus. Das Ganze vervielfacht sich plötzlich. Und dann müsste man eigentlich Angst haben und sagen, jetzt wird es ein bisschen extrem, jetzt wird es zu viel, zu viele Ideen, zu wenig Menschen, die das umsetzen. Das Gefühl hat man übrigens egal, wie viele Menschen mithelfen. Und plötzlich sieht man, nein, du hast im Prinzip überall hast du Menschen, die sich auf diese Ideen stürzen und ihren Teil dazu beitragen. Und irgendwie geht es überall mit den Ideen dann weiter. Und es kümmern sich Menschen darum. Es entsteht etwas, es kümmern sich Menschen darum, Dinge werden verbessert, die schon da sind. Ähm, wir kommen ständig Jahr für Jahr weiter und das, wenn man über das Jahr zurückschaut in großen Schritten. Wenn man das Jahr erlebt, Woche für Woche, Monat für Monate, ist man in so einem Alltag drinne und merkt das so gar nicht so richtig. Ähm, und wenn man dann am Ende eines Jahres guckt, was haben wir dies ja eigentlich so gemacht? Dann schaut man, guckt sich das an und sagt sich, was, das haben wir alles gemacht dieses Jahr? Das ist ja unfassbar. Das ist ja unglaublich. Mir fällt kein Unternehmen ein, was so viele Dinge gemacht hat. Mir fällt äh, keine Organisation ein, die so viele Dinge gemacht hat. Mir fällt keine Community ein, die so viele Dinge gemacht hat. Vor allen Dingen so viele neue Dinge, so, so Sachen so wirklich kreativ gemacht hat. Komplett neue Dinge, die vorher gar nicht da waren, sind... Auf einmal da. Das ist einfach nur Irrsinn, was diese Plattform mittlerweile hervorzaubern kann und wie viele Menschen sich daran beteiligen und wie viele Menschen Freude daran haben und ebenfalls sagen, das kriege ich ja dann an den unterschiedlichen Stellen mit, das, was ich hier heute mache, das hätte ich mir vor ein paar Jahren noch gar nicht zugetraut. Klar gibt es Menschen, die haben Fertigkeiten und Fähigkeiten lange schon vorblinzeln gehabt und bringen die mit ein und sagen sicher ja, das, was ich was ich mache, was ich kann, das kann ich natürlich auch hier tun. Das wundert mich jetzt nicht. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die an Blinzeln herankommen und sagen, ich weiß gar nicht, was ich euch da irgendwie helfen kann. Ihr macht hier so da, solche Dinge. die, die Da, da habe ich noch nie was von mitgekriegt. Die traue ich mir gar nicht zu. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch tun könnte. Und dann fangen die aber irgendwie was an. Und dann ist das so ein bisschen, man wird so ein bisschen reingesogen in die Plattform dann. Und äh, es wird immer mehr, immer, immer dolleres und man wächst immer so ein bisschen weiter über sich hinaus und plötzlich kommt man in, an Dinge heran, die man macht, wo man vorher gesagt hat, das hätte ich mir vor ein paar Jahren einfach nicht zugetraut. Hätte ich nie gedacht, dass das mal, dass, dass ich sowas machen kann oder dass ich an sowas mitarbeiten kann, nie im Leben. Und das ist einfach nur fantastisch. Das ist einfach nur toll mit anzusehen. 20 Jahre Blinzeln ähm, sind wirklich nicht spurlos an mir vorübergegangen. Aber dieses Gefühl von Dankbarkeit, was ich alles erleben darf und was ich alles machen darf, dass ich meine Kreativität, meine, meine Ideen so austoben darf, das können nicht so wahnsinnig viele Menschen. Da fehlt einfach, da fehlt die Power, die Kraft dahinter, dass so viele Menschen sagen, ganz schön bescheuert die Idee, lass es mal ausprobieren. Das muss man erstmal so zusammen haben. Das ist einfach nur gewaltig und fantastisch. Ich möchte mit diesem Podcast all denen, eigentlich euch allen danken. Und zwar all denen, die immer wieder mithelfen und geholfen haben. Auch denen, die geholfen haben und aus welchen Gründen auch immer vielleicht dann irgendwann nicht mehr geholfen haben. Also es gibt natürlich auch immer wieder, in jedem Jahr gibt es Menschen, die neu dazukommen. In jedem, Menschen, in jedem Jahr gibt es viele Menschen, die schon immer da waren gefühlt und auch weiterhelfen. Und es gibt auch in jedem Jahr natürlich auch Menschen, die sagen, kann ich jetzt nicht mehr tun, kann ich nicht mehr machen, aus dem Grund oder aus dem Grund. Manche haben keine Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass manche einfach gar keine Lust mehr haben, weil sie sich was anderes vorgestellt haben und dann aber höflicherweise oder netterweise sagen, ich habe da jetzt nicht mehr so die Zeit dafür. Vermute ich auch, dass das auch dazwischen ist, bestimmt. Aber ähm, das ist auch normal und all diesen Menschen möchte ich einfach nur ein ganz großes Dankeschön geben, denn ähm, auch diese Menschen, die heute vielleicht nicht mehr mit dabei sind bei der Blinzen Plattform, haben ja ihren Anteil dazu beigetragen, dass wir hier hergekommen sind. Die haben uns ja ein Stückchen unseres Weges begleitet und mitgeholfen eine Weile lang. Und blinzeln wäre heute nicht in dieser Situation, an dieser Position, an dieser Stelle und könnte so viele Dinge tun, wenn da nicht früher schon Menschen dabei gewesen wären, die da äh, geholfen hätten. Ähm, das heißt, ich versuche wirklich auch immer, mich zu erinnern, immer zurückzudenken, wer war noch so alles dabei, welche Namen fallen dir ein. Manche sind leider auch verstorben dann zwischendurch und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich einfach nur, Tief dankbar unzähligen Menschen, die ihren Teil mit dazu beigetragen haben, dass eine Idee, die ich vor 20 Jahren einfach nur so im Kopf hatte, die ich aber unbedingt so wahnsinnig gerne erreichen wollte, weil ich sowas nirgendwo gefunden habe. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe nirgendwo eine ähnliche Plattform gefunden, wie Blinzeln sie ist. Das habe ich damals nicht, deswegen ist Blinzeln entstanden. Und das habe ich heute nicht und Blinzeln ist da. Ich will nicht sagen, dass Blinzeln jetzt schon fertig ist, also dass Blinzeln das ist, wie ich mir das in meiner Idealvorstellung vorstellen würde. Ähm, dafür müssten noch ganz andere Dinge passieren, die für mich auch aus heutiger Sicht immer noch unvorstellbar sind, aber wo ich mir einfach sage, mal abwarten. Du bist schon des Öfteren belehrt worden, ähm, vom Schicksal, dass eben doch Dinge machbar sind und plötzlich entstehen, die du vorher für unmöglich gehalten hast. Man hat immer so ein paar Rückschläge, immer, dass man man hat ein Ziel vor Augen und äh, hat immer an diversen Stellen so ein bisschen, dass man so zu, zurückgeschmissen wird, was glaube ich auch wichtig ist, wenn man nur mit jedem Mist, den man da äh, vorantreiben will, wenn man da immer nur Erfolg mit hätte. Ich glaube, äh, das tut einem auch nicht gut, das ist nicht gut. Ähm, das gibt einem nämlich dieses, dieses Ehrfurchtsvolle und dieses Dankbar, Dankbare, das ich verspüre. Das gibt mir dieses, ähm, dass ich immer wieder auch ein bisschen zurückgeschmissen werde. Dass ich immer wieder vor eine Wand laufen muss. Dass immer wieder ähm, Türen sich auch nicht öffnen. Dass ich immer wieder so ein bisschen dran rumfummeln muss. Und dann schauen muss, wie kriegen wir die Plattform denn an der Stelle vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen weiterentwickelt. Und es geht ja nicht darum, dass die Plattform nur einfach aus sich selbst heraus entstanden ist und weiterentwickelt wird, sondern weil ich natürlich möchte, dass sie den Menschen da draußen was bringt, uns allen. Nicht nur mir und nicht nur den Helfern, die bei Blinzel mitarbeiten, sondern allen. Ich will tatsächlich, dass diese Plattform etwas Gutes tut, etwas Nützliches tut für im Prinzip alle Menschen, die das gerne benutzen möchten. Ähm, so wie ich euch schon erzählt habe, dass wir eben an diesem OVZ immer weiter herumbasteln, immer wieder neue Technologien hinzufügen, damit wir noch mehr Menschen da draußen ins Boot holen können. Die vom Blinzeln jetzt überhaupt noch nichts wissen, äh, aber wo ich glaube, dass wir was Gutes tun können. Und vielleicht sind das auch nicht viele Menschen, ich will uns da gar nicht irgendwie was erzählen, was nicht passieren wird vielleicht. Das wäre ein riesengroßes Ding, wenn wenn da irgendwie mal mehr Menschen von profitieren würden. Also wirklich, dass wir, keine Ahnung, in den Millionenbereich oder so reinkommen. Wenn ich dann so sehe, dass, dass so ein YouTuber oder sowas plötzlich mit irgendeinem Video Millionen von Klicks haben, das haben wir bei Blinzen noch nirgendwo gehabt, mit irgendetwas, was wir veröffentlicht haben. Ähm, aber trotzdem hat das damit gar nichts zu tun. Ähm, wenn wir vielleicht auch nur manchmal ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen irgendetwas ganz Nützliches bringen können, dann ist das doch was Tolles. Das ist doch gigantisch. Und ich finde das klasse, was wir gemeinsam tun können. Und wir gemeinsam, das ist blinzeln. Das ist nicht Kurt, das ist kein Sebastian. Das ist keine komische, eigenartige, äh, anonyme Plattform oder eine Firma oder irgendetwas, sondern es ist einfach... Eine Ansammlung von Menschen und jeder Mensch kann irgendetwas. Und da bin ich nach wie vor auch felsenfest von überzeugt, da kann mich auch keiner von abbringen. Jeder Mensch kann etwas besonders gut. Und genau das gilt es aus ihm herauszukitzeln, mit anderen Menschen, die auch alle irgendetwas Gutes können, zu kombinieren. Und gemeinsam können wir plötzlich all das schaffen, was wir allein nicht können, weil wir eben auch nicht perfekt sind und nicht alles können. Aber gemeinsam kriegen wir das hin, weil der eine kompensiert das, was der nächste vielleicht nicht kann oder nicht hat. Ja, das ist die Blinzeln-Plattform von vor 20 Jahren, über die 20 Jahre hinweg. Manchmal hatte ich so gedacht, du wirst das so nie erreichen können, dieses Ziel, was du vor Augen hattest. Blinzeln wird nie so genau das werden, was du dir mal damals vorgestellt hast. Und ich merke... Doch das wird es und zwar wahrscheinlich auch ganz von alleine. Äh, allein dadurch, dass Menschen an diese Plattform herankommen und sich mit einbringen und etwas tun und mit anpacken und helfen. Dadurch passiert genau das, was, was Blinzeln eigentlich tun sollte. Ähm, Menschen zusammenbringen, kommunizieren, gemeinsam etwas machen und etwas komplett Neues entstehen lassen, was es vorher noch nicht gab, was dann anderen Menschen wieder Nutzen bringt wovon wir alle profitieren können. Und wenn es nur ein schöner gemeinsamer Abend auf dem OVZ ist oder ein Podcast, der ganz toll geworden ist, weil wir vielleicht irgendwelche ganz tollen, interessanten Gesprächsgäste hatten oder weil mal irgendein Künstler wieder ein schönes ähm, Musikkonzert gemacht hat oder was auch immer. Äh, weil Menschen vielleicht wirklich Gedichte schreiben, wie aus den Gedichten Podcasts machen mit ganz tollen Sprechern, die vielleicht nicht professionell sind, aber trotzdem tolle Sachen machen können. Wo dann ein anderer wieder sagt, ich mache dann für den Podcast eine tolle Musik, dann dafür fertig. Ich finde das einfach nur genial. Ich finde es einfach nur grandios, was wir da gemeinsam alles auf, die, auf den Weg bekommen können. Und es zeigt mir, äh, lasst euch nicht entmutigen, wir kriegen alles hin. Wir können alles erreichen, was wir erreichen wollen. Wenn nicht wir, wer denn dann? Guckt euch um da draußen, wem traut ihr das sonst noch zu? Das sind, ist gar nicht so, so dolle. Die meisten sag mal so Unternehmen, das sind ja die, wo man am ehesten noch sagen würde, die können jetzt ganz tolle Dinge neu machen. Das stimmt, da würde ich euch recht geben. Das liegt daran, weil Firmen, Unternehmen üblicherweise wirtschaftlich arbeiten. Und wenn die erstmal mit irgendetwas einen guten Erfolg hatten, dann haben die eine riesendicke Kapitaldecke und dann können die sich die Leute kaufen, die sie brauchen. Dann können sie sich Fachleute... Einstellen oder Firmen damit beauftragen und dadurch können ganz tolle Dinge entstehen. Das können wir nicht, weil uns dieses Kapital fehlt. Ich habe aber auch gar keine Lust blinzeln wie ein Unternehmen zu sehen. Das möchte ich gar nicht, weil das finde ich so ein bisschen so Kreativität abwirkt und tötet und uns auch die Möglichkeit gibt, dass auch jeder von uns diese Chance bekommt. In Unternehmen, was haben wir Sehbehinderten und Blinden in großen Unternehmen denn groß zu wuppen? Was, was dürfen wir denn da tun? Schauen wir uns das sowas mal an. Die meisten Sehbehinderten und Blinden, wo sitzen sie? In der Telefonzentrale oder als Schreibkraft im Büro. Das ist das, was man uns zutraut und nicht, dass wir eben Ideen haben, die man jetzt irgendwie umsetzt, wo man jetzt irgendwas total tolles oder nützliches mit hervorzaubern kann. Das traut einem keiner zu. Aber ähm, bei Blinzeln ist das genau der Fall. Da könnt ihr herkommen und sagen, kann eigentlich gar nichts. Ich kann allerdings gut lesen. Ich glaube, ich habe eine ganz annehmbare Sprech und ich, äh, Stimme und ich kann gut lesen. Zack, und dann ist man da drin und wird auch eingesetzt. Und dann entsteht plötzlich etwas, wo man äh, mit sein, mit dem, was man kann, mit dieser Fähigkeit, die man hat, kann man plötzlich anderen Menschen eine ganz große Freude machen. Vielleicht geht es dann irgendwann weiter, dass man sagt, ähm, ich würde aber auch gerne mal eine Veranstaltung machen und aus einem schönen Weihnachtsbuch irgendeine Geschichte vorlesen. Überlegt doch mal, was ihr allein mit sowas tun könnt. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Ihr traut euch sonst nicht so wahnsinnig viel zu. Ihr würdet jetzt nicht so kreativ sein, selbst irgendwie eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Aber ihr könnt einfach gut lesen, es macht euch Freude und ihr denkt, wenn ich lese, kriege ich das auch flüssig hin, betont hin. Ich habe, glaube ich, auch eine annehmbare Stimme, haben mir jedenfalls Menschen schon gesagt. So, und jetzt können wir bei Blinzeln sagen, wir machen da was draus. Wir haben jemanden, der schreibt schöne Weihnachtsgeschichten und liest doch diese dann vor und das machst du auf dem Veranstaltungszentrum von Blinzeln, auf dem Weihnachtsmarkt. So, das reichen wir als Veranstaltung ein. Und es kommen schon mal viele Menschen zusammen und jetzt kommen vielleicht noch welche in diese Veranstaltung rein und sagen Mensch, wenn da schon jemand liest, ich könnte noch zwischendurch ein bisschen Musik machen, weihnachtliche Musik. Ich kann hier ganz gut Keyboard spielen. Wie sieht's aus? Ja, klar, gerne. Toll, das wird ja eine immer schönere Weihnachtsvorstellung. Jemand, der nächste sagt, ich habe so ein paar Gedichte geschrieben, die kann ich gerne vortragen. Ja, natürlich kannst du das. Und schon wird ein ganz toller Weihnachtsabend daraus. Und jetzt passiert noch mehr. Wir können nämlich sagen, dieser Weihnachtsabend, der wird aufgezeichnet. Dann wird er als Podcast später veröffentlicht, so dass andere Menschen den später jederzeit noch abrufen können. Und somit hat man noch viel, viel mehr Menschen, die etwas davon haben von diesem Abend, die an diesem Abend Freude haben können. Gleichfalls können wir das raus streamen jetzt aus dem OVZ heraus und können jetzt plötzlich unseren Großeltern oder unseren Eltern, wenn die schon älter sind, die mit der Technik gar nicht mehr so klarkommen können. Die würden keinen Teamtalk benutzen können. Die wissen auch nicht, wie geht das mit Podcasts und so weiter. Kann ich alles gar nicht, kriege ich gar nicht hin. Und da könnten wir jetzt sagen, sei doch heute Abend mit dabei. Ich Trag da mein Gedicht vor. Oder aber sei doch heute Abend mit dabei, ich lese mal eben was. Oder sei doch heute Abend mit dabei, ich spiele mit dem Keyboard ein paar schöne Weihnachtslieder und andere lesen was und machen Gedichte und so weiter. Und wir brauchen jetzt nur noch solch einen Link an unsere Großeltern oder unsere Eltern schicken und sagen, 19.30 musst du nur drauf tippen, kannst du dir anhören, live. Was meint ihr, was das für eine Freude ist? Und das... ähm, weitet jetzt mal weiter aus, jetzt nicht nur auf die eigenen Großeltern oder Eltern, sondern vielleicht auf einen Seniorenverein oder vielleicht haben wir irgendwo ein kleines Kaffeekränzchen Im Moment ist ja schwierig, aber gibt es ja auch, dass man in Ortschaften äh, so, so ein Seniorentreff, die Kirchen machen das ganz gerne, dass sie einfach im Gemeindehaus oder so sich nochmal treffen zu Kaffee und Kuchen und dann sagt man einfach, ähm, ja jetzt machen wir dann die Veranstaltung so, dass die das dann auch anhören können in der Zeit. Und äh, unter diesen Senioren ist immer einer dabei, der sagt, mit dem Handy komme ich so gerade klar, wenn mir einer eine WhatsApp schickt, da drauf zu tippen, das kriege ich wohl hin. Und äh, ich kriege da auch einen Lautsprecher mitgekoppelt. Das kann meine Enkelin mir ja schon mal fertig machen, dass ich das nur einschalten muss. so Und schon haben wir diesen wunderschönen, bezaubernden Weihnachtsabend oder Tag, Nachmittag was auch immer wieder machen, wo wir uns einfach so zusammengetan haben und jeder kann so ein bisschen was. Auf Mal ist das plötzlich irgendwo in so einem Gemeindehaus, wo Senioren sich treffen oder in einem Altenheim, wo die sich dann eben treffen, äh, Kaffee und Kuchen dort bekommen und dieser Sendung lauschen können. Leute, ist das nicht fantastisch, was wir Tolles machen können? Das sind alles Dinge, die können wir erreichen, die können wir tun, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und das ist etwas, das macht kein Unternehmen, keine Firma. Aber wir können das tun. Und das ist das, was ich euch hiermit eigentlich so ein bisschen verdeutlichen will. Wir können bei Blinzeln ganz andere Dinge machen. Und da kommt es auch gar nicht drauf an, ob das irgendwie profitabel ist oder Gewinn bringt. Ich mag das gar nicht so gerne. Das muss alles nicht unbedingt immer alles nur mit Geld zusammenhängen. Ja, natürlich, man braucht Geld. Auch Blinzeln braucht Geld, habe ich euch oft genug erzählt. Geht gar nicht anders, weil äh, nicht alle so denken und arbeiten, wie wir das tun, sondern es gibt eben da draußen auch noch welche, die müssen mit dem, was sie tun, äh, Geld verdienen können. Unter anderem, wenn jemand Server dorthin stellt und die laufen den ganzen Tag rund um die Uhr, dann sagt er nicht, ach, ihr seid so nett, ich schenke euch das alles, sondern die wollen das im Voraus bezahlt haben. Ganz normal. Logisch hat Blinzeln Rechnung. Wir können, Im Moment müssen wir uns überlegen, wenn wir jetzt Blinzeln Radio wieder in Gang setzen wollen, was machen wir? Warum wir GEMA und GVL bezahlen? Kostet im Jahr so runden Tausender. Nur, dass wir ein bisschen Musik äh, mit streamen können. Kommerzielle. Ähm, dürfen wir im Podcast dann noch nicht mal verwenden. Dürfen wir, wenn wir irgendwas machen wollen, müssen wir es da alles wieder rausschneiden. Macht also auch noch zusätzliche Arbeit und kostet 1000 Euro im Jahr das müssten wir erstmal alles wieder in die Kasse reinhaben. Im Moment bin ich auf dem Stand, dass ich mir so gesagt habe, wir können ja stattdessen eigentlich diese 1000 Euro lieber einsetzen und dann von Künstlern, die ähm, GEMA-freie Musik machen, können wir die lieber ein bisschen unterstützen. Es gibt nämlich ähm, Möglichkeiten, also Musikshops, wo man sich das vorher anhören kann, was da so gemacht wird und dann kann man sich so einen Musiktitel auch einfach mal kaufen. Die sind relativ teuer, die ist nichts mit ein zwei Euro. Ähm, aber habe ich mal ein bisschen rumgehorcht, ein bisschen durchprobiert, so da sind ganz tolle Sachen dazwischen, die man eben auch dann nehmen kann und dann kann man sich einfach sagen, für diese 1000 Euro, die ich bei GEMA und GVL einfach nur rausgeschmissen habe, damit ich ein Jahr lang kommerzielle Musik hier und damals spielen kann, kann ich doch dieses Geld lieber in die Hand nehmen und unterstütze weniger bekannte Künstler und kaufe denen die Sachen ab und die geben mir dafür das Recht, das kannst du so lange benutzen, wie du möchtest. Haben, haben doch alle mehr davon. Und das ist im Moment so die Geschichte, wo ich so ein bisschen mehr drüber nachdenke. Ja, und dann kann man nämlich auch sagen, die Musik, die wir da nehmen, da sind auch ganz tolle Weihnachtslieder dabei. Also wir können so einen Weihnachtsabend oder Nachmittag gestalten, einmal mit Live-Musik, weil wir ganz viele Musiker auf der Blinzeln-Plattform haben. Und wenn die aber alle sagen, vor Weihnachtszeit, ich bin beschäftigt, ich habe hier ganz viel zu tun, ich muss schon überall auftreten, dann sagen wir einfach, ja gut, dann kaufen wir uns ein paar schöne Musiktitel und schauen die damit zwischen. Es ist immer noch von kleinen Musikern weihnachtliche Musik gemacht. Das ist doch toll, das ist doch wunderschön. Und dann können wir solche Nachmittage eben dann noch nicht mal mehr nur eben streamen oder in dem OVZ dann machen, sondern können dann auch sagen, wir machen Mitschnitt und bringen das Ganze als Podcast raus. Jetzt dürfen wir es sogar veröffentlichen, weil wir die Musik mehr oder weniger die Rechte dafür gekauft haben, dass wir es mitbenutzen dürfen. Ich finde das jedenfalls richtig toll, was man so alles machen kann, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wie man es am besten hinkriegt. Und ähm, das sind alles Dinge, die andere nicht tun und teilweise auch nicht tun können. Das kann die Blinzeln-Plattform und je mehr Menschen ähm, mit dabei sind. Es geht nicht darum, dass ihr etwas tut für Blinzeln, sondern tut etwas für euch. Wenn ihr eine Fähigkeit, eine Fertigkeit habt, schmeißt die mit rein und staunt, wie wir alle gemeinsam eure Fähigkeiten und Fertigkeiten mit einbinden und daraus ganz tolle Dinge entstehen lassen. Ähm, und wenn ihr Ideen habt, wo ihr gar nicht so richtig wisst, wie kann man das am besten umsetzen, damit möglichst viele Menschen Freude damit, Freude daran haben? Das will man doch immer. Man möchte doch diese ganzen YouTuber und so weiter, die machen doch die YouTube-Videos nicht, damit dann anschließend drei Leute draufklicken, sondern die wollen natürlich auch, dass das Tausende und Millionen von Menschen am liebsten anklicken. Das heißt, der Mensch hat immer so ein bisschen Bedürfnis, das, was er tut, dass andere Menschen das benutzen, registrieren und am liebsten auch so ein kleines Fleißblindchen wieder zurückgeben. Das ist dieses, wie das ganze Teilen funktioniert und Daumen hoch und Herzchen vergeben und Sternchen. Das ist alles immer das Gleiche. Das ist das, was den Menschen antreibt. Jeder, der etwas schafft, der irgendwas nach draußen packt, ob es jetzt ein Artikel ist oder ein Witz erzählt ist ähm, oder ein Musiktitel ist, den er selber gespielt hat, ein Video. Wir alle machen das ja nicht, weil wir sagen, das muss jetzt einfach nur raus. Das ist schon mal die erste halbe Miete. Aber wir sind schon so ein bisschen darauf angewiesen, dass Menschen das auch benutzen wollen. Und zwar so viel wie irgendwie möglich. Da geht es, das hat mit Geld. Oftmals, jedenfalls wenn man aus, den, aus diesem kleinen Bereich, aus diesem privaten Bereich kommt, hat das mit Geld alles gar nichts zu tun. Gibt es natürlich auch, dass welche sagen, da will ich Kohle mit verdienen. Aber die, über, die größere Zahl, die weitaus größere Zahl sagt sich doch einfach, ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und es macht mir noch viel mehr Spaß, wenn ich sehe, dass andere Menschen daran Spaß haben. Das ist der Normalfall. Ja, und deswegen bin ich der Meinung, genau das sollten wir tun. Denn das sind die Dinge, die andere... Plattformen im Internet so nicht hinbekommen können. Ich wünsche euch ganz viel Freude und dass ihr Blinzeln von der Seite so entdecken könnt, wie ich es entdecken durfte, für mich und vor allen Dingen, wie ich auch viele andere Menschen beobachte, die das eben auch so haben und die einfach merken, was da jetzt plötzlich für tolle Dinge einfach immer wieder möglich werden, die zu Blinzeln gekommen sind, Erstmal nur mit irgendeiner Idee und einfach merken, Mensch, hier kann man äh, mit anderen zusammen an dieser Idee weiterarbeiten. Plötzlich habe ich Hilfe, habe ich Unterstützung. Und plötzlich sind, sind ganz viele Menschen dabei, äh, die das dann auch ähm, sehen, hören, benutzen wollen und da wieder ganz viel Freude dran haben. Das motiviert und das macht einfach äh, glücklich, zufrieden und ähm, ist ein Wert, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Ja, und ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr Blinzeln für euch entdeckt. Nicht für mich oder für Sebastian, für irgendwen, sondern für euch. Kommt in diese Plattform rein, wenn ihr irgendetwas habt, was ihr zusammen mit anderen gerne machen möchtet, umsetzen möchtet. Wenn ihr Ideen habt und seien sie noch so verrückt, kommt ruhig her. Lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir das Ziel erreichen können. Wir haben immer wieder gemerkt, gemeinsam kriegen wir das hin. Euch allen da draußen ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr die Blinzeln-Plattform unterstützt, wie auch immer, mit eurem Zutun, mit eure, eurer Kreativität, mit euren Ideen, mit euren Fertigkeiten und Fähigkeiten, mit eurer Motivation, mit eurer Rückmeldung, indem ihr das, was wir machen, einfach nur nutzt. Auch das ist wichtig. Ähm, auch hier der Irgendwasser-Podcast. Wenn ich immer nur sehen würde, ich mache das hier, macht hunderte von Sendungen pro Jahr für zwei Leute, die das anhören. Meine Mutti und mich beispielsweise. Meine Mutti hört hier nicht zu, aber nur so mal in den Raum gestellt. Also jemand, der einem nahe ist und man selbst hört das dann. Andere interessiert das dann gar nicht. Was glaubt ihr denn, wie lange man sowas durchhält? Das macht kein Mensch. Natürlich spielt das eine Rolle, dass das Menschen haben wollen, hören wollen, dann mögen, sich dann auch zurückmelden und sagen... Ich fand die Sendung toll, ich fand die Sendung nicht so toll. Das, das alles bringt was natürlich. Und das alles treibt uns alle zusammen gemeinsam voran. Ähm ja, also auch an diejenigen, die Blinzeln einfach nur dadurch unterstützen, indem sie das benutzen, was Blinzeln hervorbringt. Auch das ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und damit unterstützt ihr Blinzeln eben auch. Und es gibt natürlich auch diejenigen die eine Clubmitgliedschaft mitgliedschaft äh, abgeschlossen haben, die sagen, ich habe keine Zeit für irgendwas, was ich dazu tun könnte. Ich habe ähm, keine Möglichkeit, dass ich irgendwie helfen kann. Ich bin auch nicht kreativ. Kurzum, ich wüsste nicht, wie ich plinzeln helfen kann. Aber äh, ich bin jetzt finanziell auch nicht so arm dran, dass ich da, mir, dass ich da nicht was tun kann. Klar könnt ihr dann auch unterstützen. Und dann einfach eine Blinzeln-Club-Mitgliedschaft machen und äh, packt da einfach äh, regelmäßig ähm, euren Club-Mitgliedsbeitrag drauf und bekommt ja auch vom Blinzeln dafür dann Geschenke. Äh, und Blinzeln kommt, bekommt von euch eine finanzielle Unterstützung. Auch das ist natürlich eine tolle Sache, weil es dazu beiträgt einfach, dass wir abgesichert werden, dass wir äh, Rechnungen auch dann noch bezahlen können, wenn wir selber tatsächlich nichts mehr hervorbringen würden, was wir verkaufen könnten. Moment finanziert sich Blinzeln, die Plattform, durch die Dinge, die wir euch anbieten. Und dass es immer noch genug Menschen gibt, jede Menge Menschen sogar, die das dann auch haben wollen, was wir euch raussuchen oder selber anfertigen. Ähm, es ist einfach nur fantastisch, das so mit anzusehen, wie das alles so läuft und funktioniert und wie viele, viele, viele Menschen an den Baustellen bei Blinzeln arbeiten. Da kommen Leute dazu, die haben eine Idee und andere sagen, lass mal gucken, ich mache dies. Der Nächste sagt, ich mache das. Und von ganz allein baut sich da irgendwie was zusammen und am Ende entsteht dabei was. Es ist einfach nur fantastisch. Ja, deswegen euch allen ein herzliches Dankeschön. Und ich denke mal, diese Episode, ich weiß nicht, wann ihr die hört, sollte das noch vor der Silvesternacht sein, ähm, hoffe ich euch, hat Blinzeln im Jahr 2021 vieles gebracht und ähm, wird euch auch 2022 viel bringen und ich wünsche euch ein gutes äh, hineinrutschen, hineinkommen in das neue Jahr, möge es für uns alle besser werden, vielleicht als das alte Jahr, ihr wisst, mein 2021 war jetzt nicht so dolle, ähm, und natürlich auch diese ganze Corona-Situation und so weiter. Ähm, viele von uns, viele von euch haben berechtigte Sorgen um ihre Angehörigen. Manche haben sicherlich auch finanzielle Sorgen. Ich kenne beides. Ich kenne ich kenn diese ganzen Sorgen ganz genauso. Ich glaube, jeder von uns vermutlich. Und ich drücke euch allen den Daumen, äh, beide Daumen natürlich, dass das nächste Jahr für euch sorglos wird vor allem, das ist wichtig. Denk nicht so viel drüber nach. Ähm, wie kann ich noch mehr Moneten irgendwie beiseite schaffen oder sonst irgendetwas? Das ganze mit dem Geld verdienen und einen auf dicke Hose machen und so weiter. Das ist alles Füllefans. Wichtig ist, dass wir sorglos leben können. Das bedeutet meistens, wenn man drüber nachdenkt, ähm, dass man keine Sorgen um irgendwelche Angehörigen haben muss, um seine eigene Gesundheit Natürlich auch finanzielle Sorgen, aber das heißt eben nicht, es ist das Gegenteil von dem, was ich eben sagte, dass man irgendwie Geld äh, zusammenraffen muss, sondern das hat dann mehr was mit damit zu tun, dass man sagt, ähm, ich will auch nicht, dass andere Leute dauernd bei mir ähm, anstehen müssen und um ihr Geld betteln müssen. Das ist auch eine Form von Sorgen, die kann kein Mensch gebrauchen und ich hoffe für euch, dass ihr solche Sorgen nicht habt, jedenfalls 2022 dann nicht mehr, solltet ihr sie dieses Jahr gehabt haben. Ja, wollen wir hoffen, dass das nächste Jahr für uns alle möglichst ein schönes Jahr wird. Und ich wünsche euch ein frohes und gutes neues Jahr. Und danke euch ganz herzlich für wieder ein Jahr Blinzeln, in dem ich unheimlich viele fantastische Menschen kennengelernt habe und fantastische Dinge erlebt habe, die ich mir wahrscheinlich so nie hätte ausmalen können, bevor es Blinzeln gab. Bis zur nächsten Episode, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org